0: E a leitura vai até o versículo 26. Atos, capítulo 1, de 12 até 26. O texto também está sendo projetado. A gente vai, a partir dessa projeção, a gente pode também fazer a leitura conjunta. Você também está na sua casa é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, Livro de Atos, capítulo 1, de 12 a 26. Pode abrir aí e permanecer com a sua Bíblia aberta, porque será o texto para a nossa meditação nesta manhã. E nós que estamos aqui vamos ler conjuntamente. Eu convido você a ler junto comigo. Vamos ler a Palavra de Deus. Atos 1, de 12 a 26. Leiamos. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas cento e vinte pessoas e disse, Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barçabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe, então, votado lugar com os onze apóstolos. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Somos muito gratos pela bênção que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui. Obrigado porque nos abençoou com uma noite de descanso, nos abençoou também com essa possibilidade de levantarmos e sermos movidos pelo Senhor para estarmos na Tua casa. Pedimos, a Deus, que esse instante realmente não seja em vão, que Ele, ó Deus, se traduza na edificação, na bênção do Senhor na fala do Teu Espírito, ó Deus, dentro do nosso coração, confirmando a Tua palavra, na instrução, ó Deus, que produz edificação e consolo para as nossas vidas. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor repreenda o inimigo, que seja uma manhã, ó Deus, em que a Tua palavra produz, ó Deus, um resultado abençoador e que não apenas aqueles que estão aqui presentes nesta hora, mas aqueles que nos acompanham em suas casas, que também possam receber a bênção do Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós começamos há algumas semanas a meditar nesse livro de Atos. Esse é um livro importante porque ele traz para a gente esses primeiros dias da igreja depois da ressurreição de Jesus Cristo. Então, é um livro que, que traz muita informação histórica relevante. Ele inicia destacando que não apenas Jesus Cristo ressuscitou, mas ele permaneceu com os discípulos cerca de 40 dias depois da ressurreição, ou seja, foram provas incontestáveis, como diz o próprio apóstolo, eh, o próprio Lucas, escritor, melhor dizendo, eh, desse livro, eh, provas incontestáveis da ressurreição do Senhor. Durante esse tempo, Jesus se dedicou a ensinar sobre o reino de Deus, então a gente pode conferir isso em Atos capítulo 1, de 1 até 3. E ao fim daqueles dias, Jesus ordenou que os seus seguidores fossem para Jerusalém, pois ali em Jerusalém eles receberiam uma dádiva, receberiam um presente dos céus, a dádiva do Espírito Santo. O Espírito Santo seria enviado sobre a igreja, né, vindo da parte do Pai, seria uma bênção é, maravilhosa, a bênção do Espírito dada é, pelo próprio Deus, Atos 1, de 4 a 8. E depois de dar essas informações e instruções, Jesus Cristo subiu ao céu e ele foi exaltado na presença de Deus e os anjos de Deus asseguraram aos discípulos que assim como Jesus Cristo subiu, ele haveria de descer. É isso que a gente vê nessas, nessa, nesses versículos precedentes aqui nesse capítulo primeiro do livro de Atos, você pode conferir mais sobre isso, dando uma olhada nas mensagens anteriores sobre esse livro. Mas, dito de outra maneira, a gente começa a perceber, quando a gente lê o livro de Atos, que a Bíblia nos fala de um mundo onde existem coisas visíveis e invisíveis. Esse é o mundo apresentado para nós na leitura do livro de Atos. O livro de Atos vai nos mostrar um universo que não é constituído apenas de matéria, não é um universo fechado. Pelo contrário, é um universo que, criado por Deus, é aberto a Deus Quer dizer, o próprio Deus faz intervenções dentro desse universo. O livro de Atos já começa apresentando isso para a gente. E Deus fez uma intervenção no universo enviando Jesus Cristo. E, de acordo com Atos, Deus faria outra intervenção maravilhosa enviando o Espírito Santo. Então, é isso. De acordo com Atos, existem anjos, existe Deus... Esse Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade bendita age na história. Então, essa é a chamada cosmogonia, ou seja, o modo como o livro de atos se refere à constituição, à ordem, à estrutura do universo. É por isso que quem vem, por exemplo, de uma estrutura onde Deus não é considerado, acha meio esquisito, acha até como se fosse uma espécie de fábula, mas não é isso. É simplesmente o um registro cuidadoso, histórico de Lucas sobre o mundo de Deus e o Deus que governa esse mundo, fazendo intervenções maravilhosas, trazendo a sua salvação ao coração das pessoas. E quando nós olhamos especialmente para esse texto que nós lemos hoje, do verso 12 até o verso 26 desse capítulo 1, a gente pode sublinhar três coisas. A primeira delas, a beleza da fé, nos versos 12 até 14. A segunda coisa é a tragédia da descrença, nos versos 15 a 20. E, em terceiro lugar, Lucas dá uma atenção a esse cuidado pastoral de Deus para com a sua igreja, nos versos 21 até 26. Então, vamos tentar olhar mais de perto para isso, vamos tentar entender isso melhor, a gente pode olhar juntos aqui para os versos 12 a 14 e notar primeiramente essa beleza da fé e veja que a palavra fé não aparece no texto, né? a partir do verso 12 a 14 a gente não vai encontrar a palavra fé aí escrita, mas a fé transparece nesses versículos de duas formas, é, a gente pode destacar duas coisas que, se, é, que ficam muito à nossa vista aqui. É, o verso 12, por exemplo, vai falar sobre isso, vai introduzir essa primeira forma, porque diz assim, então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. O verso 12 está falando de fé que se traduz em obediência, porque para a gente entender bem o verso 12, a gente teria que verificar o que precede. E lá atrás, o que, que a gente tem? O próprio Senhor dando essa instrução. Vocês devem ir para Jerusalém. Vocês devem, em Jerusalém, esperar a promessa do Pai. Pode conferir isso em Atos 1, 4. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim, Ouvistes? Significa que os discípulos acreditaram naquela palavra de Jesus. E a fé que eles tiveram em Cristo os conduziu a obedecer àquela palavra. Logo depois, então, de é, ouvirem o um anúncio do anjo de que Jesus voltaria do modo como subiu, eles se dirigem... Até a cidade de Jerusalém, é, do monte chamado Olival, ou seja, o Monte das Oliveiras, até então é, adentrarem na cidade. É, alguns vão sugerir então que a, a distância que eles percorreram foi cerca de um quilômetro, ou mil e cem metros. Existe uma certa discussão sobre a medida exata da jornada de um sábado, né? mas diz isso. É, ficava longe, o local onde eles estavam, de Jerusalém, a jornada de um sábado, é o que diz o verso 12, então eles acreditaram na palavra de Jesus, obedeceram a esta palavra, receberam a graça da fé que produz obediência, tem outro detalhe interessante que aparece aí no texto, né? se a gente olha aí os versos 13 a 14, a gente é informado aí sobre é, um ajuntamento que está sendo encaminhado pela própria graça e pelo Espírito Santo de Deus. A gente pode dizer que, quando olhamos para esses versículos, a gente percebe a fé daqueles discípulos que, antes espalhados durante a crucificação, agora são ajuntados por Jesus ressurreto. Olha aí, esses discípulos listados no verso 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, que provavelmente é o sobrenome de Natanael, a gente vai encontrar também aí Mateus, Tiago, filho de Alfeu, que é chamado lá no Evangelho de Marcos de Tiago o Menor, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago, que também é conhecido como Tadeu, ou ele é nomeado como Tadeu no Evangelho de Mateus. Então, esses discípulos, esses apóstolos, estão todos reunidos naquele lugar. E veja só, o verso 14 mencionando mulheres. E alguns identificam essas mulheres aqui do verso 14, inclusive como as esposas de alguns dos apóstolos. E é realmente uma interpretação muito plausível, não é? Mas a gente não pode se esquecer de que parece que o que acontece aqui em Atos 1 é uma espécie de desdobramento de Lucas capítulo 8. Lembrando sempre que o mesmo autor de Lucas escreveu Atos então, nós temos lá em Lucas 8, a referência àquelas mulheres que seguiam Jesus, enquanto Ele andava de cidade em cidade, enquanto Ele andava de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino de Deus, está lá em Lucas 8, 1. E se você olha para Lucas 8,2, a gente vai encontrar o seguinte, algumas daquelas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E lá a gente vai ler, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens, Lucas capítulo 8, versículo 2. Então, é muito plausível a gente dizer isso, que nós temos aí esse ajuntamento dos apóstolos e também dessas mulheres que provavelmente caminharam, seguiram com Cristo durante o ministério terreno dele, é muito interessante o modo como Lucas destaca a relevância das mulheres na igreja, a relevância do ministério e do lugar destacado, dado às mulheres no reino de Deus. Acho que isso vale a pena a gente é mencionar, especialmente diante dessa proximidade do Dia Internacional da Mulher, né? lembrar que o Evangelho, lembrar que o Novo Testamento é dá um valor e um destaque à pessoa e à figura da mulher no reino. E chama a atenção também a menção de Maria, mãe de Jesus, aqui no verso 14. Olha só que interessante. Então, a gente lê nesse verso 14 essa referência a Jesus. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, é muito interessante que esta é a última vez que Maria é mencionada no novo testamento, a última menção dela, ela não aparece nunca mais no novo testamento, daí um servo de Deus que viveu na época da reforma, ele escreveu o seguinte, o que aconteceu com ela depois disso foi enterrado no esquecimento pelo Espírito Santo, olha só que interessante, para que a mesma não fosse motivo de superstições, que ele sabia que surgiriam da adoração a ela, olha que interessante, a partir daqui, por isso que o livro não vai ser chamado os atos de Maria, os atos dos apóstolos, né? e a gente vai ver que a partir desse ponto a figura de Maria simplesmente não é mais mencionada, e chama atenção também a menção dos irmãos de Jesus, ainda nesse verso 14. Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele, o que abre espaço para a gente entender, como sugere um servo de Deus, que essa família terrena de Jesus, nesse momento, depois da ressurreição, faz parte de sua família espiritual de seguidores. Isso é digno da nossa atenção. Se a gente olha, lembra que eu falei? Parece que Atos, de certa forma, está desdobrando, Atos capítulo 1 está desdobrando Lucas 8. Lá em Lucas 8, 21, tem aquele texto em que Jesus diz que aqueles que fazem parte da sua família, a sua família real é composta daqueles que ouvem a sua palavra e que seguem a sua palavra, praticam a sua palavra. a sua palavra vocês se lembram da ocasião, olha, sua, sua mãe, seus irmãos estão te chamando aí, falando não, minha família é composta por aqueles que segue, seguem a palavra, e agora esses também, essa família de Jesus ouve a palavra de Deus e a coloca em prática, e o verso 14 diz que todos esses perseveravam unânimos, ou seja, trata-se da comunidade dos crentes no Jesus ressurreto, eles estão juntos, uma comunidade está sendo formada, veja só, o livro de Atos está mostrando isso, o resultado da ressurreição não é um indivíduo crente, é a formação de uma comunidade, de uma coletividade de crentes. Isso faz toda a diferença na nossa compreensão do livro de Atos. E daí essa expressão que se repete algumas vezes no, livre, no livro. Perseveravam unânimes. Você vai encontrar isso algumas vezes no livro de Atos, pelo menos aqui na nossa tradução, na revista e atualizada. Ou seja, nós olhamos para esse texto, encontramos um povo que se reúne, que está ajuntado na prática da oração. Então, se o verso 12, de certa forma, lança luz sobre a obediência produzida pela fé, o verso 14 está informando sobre a dependência de Deus que resulta dessa fé. Esse povo dependeu de Deus naquele momento. Entendeu? O Senhor nos enviou para cá para Jerusalém, e em seguida, esse povo disse, nós precisamos buscar a presença desse Deus em oração. E assim como eu falei, a última menção de Maria, no Novo Testamento, a gente também precisa afirmar, é a primeira menção da igreja orando no livro de Atos, e a partir daqui, várias vezes, a gente vai ver essa igreja orando, 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 uma igreja que entendeu isso, nós precisamos seguir a palavra de Jesus, e precisamos também buscar a graça, a bênção, a ajuda de Jesus por meio da oração, então que bela é a fé que retira do homem toda a sua altivez e que faz o homem se dobrar em súplicas esperançosas diante do seu Criador, do seu Redentor, do seu Senhor, esse é o primeiro ensino que a gente encontra aqui em Atos 1, de 12 até 26, esse trecho da palavra de Deus nos apresenta essa beleza da fé, olha o que Deus está realizando a partir da ressurreição e da entronização de Jesus Cristo, mas não apenas isso, em segundo lugar, a passagem também tem algo a nos dizer sobre a tragédia da descrença, porque logo depois de mostrar isso, o povo voltando de Jerusalém, o povo se reunindo ali para orar, buscar a presença de Deus, é, ali com toda a sinceridade de coração, Pedro fala sobre o seguinte, olha aí o verso 15, o verso 15 diz, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e a partir desse ponto ele vai dizer algumas coisas no verso 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas. A partir desse ponto, Pedro vai mencionar a figura de Judas, o apóstata. Judas, aquele que traiu Jesus Cristo. É muito interessante esse encaminhamento das coisas. Essa expressão, naqueles dias, significa esse intervalo bem curtinho de tempo foi um período, isso aconteceu naqueles dez dias, desde a subida de Jesus aos céus e o Pentecoste, que aconteceu a ressurreição, Jesus ficou com os discípulos 40 dias, o Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa, então, naquele intervalo pequenininho de dez dias, foi naquele tempo, naquele, naquele recorte de tempo que essa, que essa reunião aqui aconteceu. E a gente percebe esse cuidado é, de Lucas com estatística. Com organização, Lucas era um estudioso cuidadoso, não é? E daí ele dizia: Compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Ele gosta de registrar esses números, você vai ver lá no finalzinho do capítulo 2, no verso 41. Foram batizados naquele dia quase 3 mil pessoas. Mais adiante a gente vai vendo ele destacando isso lá em capítulo 4, versículo 4. Subindo o número de homens a 4,5 mil. Ele gosta de fazer esses registros organizacionais assim, e também estatísticos da igreja, não é? E é bem interessante que nós temos, então, essa multidão, é, como diz a Revista e Corrigida, ou temos esse grupo, como diz a NVI, cerca de 120 pessoas reunidas. A partir daquele momento, Pedro, então, diz três coisas sobre Judas. O que ele diz? Ele começa dizendo isso. Ele diz, tudo isso que aconteceu com Judas estava previsto no livro de Salmos. É a primeira coisa que ele diz. Ele diz no verso 16, Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E se você olha o verso 20, lá você vai encontrar assim, porque está escrito no livro de Salmos. E aí ele cita, Fique deserta a sua morada. Ele cita o Salmo 69, 25. E depois ele continua dizendo, tome outro o seu encargo, Salmo 109, verso 8, esses dois Salmos foram escritos por Davi, os dois Salmos falam sobre a dor no coração de quem é traído, a dor produzida pela traição, olha só que interessante, Davi passou por algumas experiências, escreveu esses Salmos mil anos antes de Jesus Cristo vir, e ali ele falou do que significava ser traído, agora, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer isso para aqueles irmãos. Irmãos, está se cumprindo, ou se cumpriu essa palavra. Cumpriu-se o livro de Salmos. Judas traiu o Senhor Jesus. Mas a gente não deve entender isso como surpreendente. É o que diz Pedro nessa, nessa ocasião. Pedro simplesmente está lembrando seus ouvintes disso. Deus não é pego de surpresa pelo erro humano. Deus governa a história. A traição de Judas foi prevista por Davi mil anos antes da vinda de Jesus Cristo. E daí Pedro diz uma segunda coisa impressionante acerca de Judas. Ele diz assim, Judas Iscariotes foi privilegiado, agraciado duplamente com a comunhão dos crentes e com o ministério apostólico. Olha aí o verso 17. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Contado entre nós, ou seja, participou da nossa comunhão. Ele comeu junto conosco. Ele comeu o pão que era partido pelo próprio Jesus Cristo. Ele participou dos momentos em que a gente estava ali, quem sabe depois de um dia é, cansativo, né? batendo papo sobre o que aconteceu naquele dia. Ele participou de, da comunhão, ele esteve entre nós. Olha só que privilégio que, Lucas, que, que Judas Iscariotes teve. Ele podia, de repente chamar Jesus para um, para um canto e falar, Jesus, me explica melhor aquilo que o senhor falou hoje à tarde ou hoje de manhã, né? olha que privilégio ele teve, ele, esteve, ele foi contado entre nós e depois disso, teve parte nesse ministério, ou seja, ele recebeu incumbência apostólica, foi contado entre os apóstolos, que coisa impressionante. Se a gente lê, retornando para Lucas, Lucas 6, de 12 a 16, o próprio Jesus escolheu Judas Iscariotes depois de passar uma noite orando. Olha que coisa impressionante. E Judas, então, seguiu com Jesus durante esses anos, ouvindo seus ensinos, vendo o comportamento dele, vendo as obras dele, como ele foi privilegiado. É a segunda coisa que Pedro diz sobre Judas. Mas Pedro diz uma terceira coisa sobre Judas... Judas ganhou dinheiro suficiente para adquirir um terreno, um campo nos arredores de Jerusalém, mas, apesar de ganhar dinheiro suficiente, ele morreu desgraçadamente. Olha aí os versos 18 e 19. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado a isto é, campo de sangue, o terreno veja só, foi adquirido com preço da iniquidade porque como a gente lê, especialmente no evangelho de Mateus, o pagamento daquele terreno foi feito com aquelas moedas que Judas recebeu pela traição a Jesus Cristo e aqui a gente vê a tragédia esse é o elemento trágico é muito trágico conhecer Jesus ser chamado por Jesus ser agraciado com o ministério apostólico. E, de repente, em determinado momento, dentro do coração dele, surge ali uma indignação. Algumas coisas que Jesus faz não eram exatamente o que ele queria que fosse feito. Surge um tipo de ressentimento e surge também uma cobiça. E isso vai dando espaço para uma incredulidade e, daí, para uma conspiração, e, daí, para uma negação, e, daí, para uma traição... E daí para uma morte violenta, terrível, sem arrependimento, deixando como legado nada mais do que a Seu Dama, um campo de sangue. Que trágico. Em uma obra do século XVII, intitulada 750 Provérbios Alemães, um servo de Deus chamado Johann Agricola, nome engraçado para a nossa região aqui, né? ele compara Judas Iscariotes com Caim, e ele observa o seguinte, Judas e Caim desmoronaram e permitiram que os seus pecados os destruíssem, dando a seus erros uma dimensão maior que a bondade de Deus. Que triste quando a gente dá aos nossos erros uma dimensão maior do que a bondade de Deus. Foi o que aconteceu com Judas, que trágico. Esse é o segundo ensino. Atos capítulo 1, de 12 a 26 está apresentando para a gente essa tragédia da descrença. Primeiro, a beleza da fé. Olha que joia, que bonito. Eles ouviram Jesus, foram para Jerusalém e ficaram ali aguardando em oração. Mas olha que trágico. Olha essa figura, um ser humano como nós, que estava lá no meio e foi se afastando, se afastando, até não ter volta mais. Mas, por fim... Em terceiro lugar, olha só o que o texto traz para a gente. Ele mostra também esse cuidado pastoral de Deus para com a sua igreja. Porque logo depois dessas afirmações sobre a apostasia de Judas, o texto demonstra que aquela lacuna deixada por Judas tinha que ser preenchida. O verso 21 começa dizendo isso. Olha só que interessante. A gente fica perguntando por quê, né? Que tinha que ser assim mas a gente encontra, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam... E daí segue. Mas o texto começa com, é necessário. A gente podia traduzir literalmente assim, olhando o texto, a partir do texto original. É obrigatório que seja assim. Temos que eleger uma pessoa. A gente fala, por quê? Não podia ser 11, ficar 11 apóstolos? Por que tinha que ser 12? Porque era obrigatório que eles elegessem uma décima segunda pessoa, um décimo segundo é, apóstolo a necessidade aqui é muito simples, o apostolado da igreja primitiva tem que ser composto por doze pessoas não podem ser dez e nem podem ser treze apenas e nada menos que doze, isso é assim por quê? porque a igreja é a comunidade de fé de Abraão Olha só que interessante. Lembra que a gente leu no início do culto? Gênesis 12, de 1 até 3. Na igreja se cumpre aquela promessa de Gênesis 12, 1 a 3. Deus está constituindo não um grupo, ou não é, pessoas, crentes distintas e separadas umas das outras. Deus está constituindo uma família de fé. Está constituindo um povo. A família de fé de Abraão nesta terra... Deus estabeleceu assim, essa família foi constituída de modo muito belo e muito proveitoso no início do Antigo Testamento, de modo que a gente tem, então, é, Jacó, Israel, que, então, com seus 12 filhos, forma essa nação. Mas, quando chegamos no fim do Antigo Testamento, essas tribos estão espalhadas, pulverizadas. O chamado o Reino foi dividido, o chamado Reino do Norte não existe mais, já foi, desapareceu da história... O reino de Judá também está totalmente é, estilhaçado. O povo de Deus, a nação de Israel está espalhada pela face da terra. Alguns retornaram à terra de Judá, mas agora é uma terra que está sob domínio romano. Então, toda aquela pujança de um reino, vamos dizer assim, de Israel histórico, monárquico, tudo aquilo já tinha acabado mas tinha uma promessa. Essa promessa está em Ezequiel 36, 24. Deus prometeu que, no tempo do Messias, Ele ajuntaria o Seu povo em torno do Seu Messias. É por isso que, quando Jesus vem ao mundo, Ele faz questão de dizer, eu sou esse Messias. E Ele, então, estabelece em torno dEle 12 apóstolos. Ele está dizendo, eu estou reconstituindo o Israel de Deus, estou constituindo o povo de Deus, estou reconstituindo e reafirmando o pacto de Deus com Abraão porque tinha que ser assim, Jesus escolheu 12, é por isso que em Apocalipse 4, 4, a igreja é representada por 24 anciãos, ou seja, 12 representantes do antigo, 12 representantes dos apóstolos no Novo Testamento, a totalidade da igreja, a igreja debaixo da aliança, as duas alianças entrelaçadas, complementando-se, realizando-se em Cristo. Não é sem razão também que Apocalipse 21, 14 vai falar da muralha da Nova Jerusalém com 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos. É a mesma referência. Essa é a cidade que cumpre todas as expectativas messiânicas, tudo aquilo que foi prometido a Abraão, tudo isso está sendo realizado aqui, nesse novo céu, nessa nova terra, nessa nova cidade. Em, em suma, Judas... Iscariotes negou a fé, quando ele fez aquilo, o colégio apostólico foi desfalcado, não podia ficar 11, era preciso preencher a vaga deixada por ele. A posição precisava ser preenchida, mas não era para qualquer um. Essa pessoa tinha que atender alguns pré-requisitos. Olha aí no verso 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus Cristo andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que... Dentre nós um dentre, é, em que dentre nós foi levado às alturas um destes se torne testemunha conosco da ressurreição então alguém tinha que assumir o lugar de apóstolo no, no lugar de Judas essa pessoa tinha que atender a dois pré-requisitos o primeiro requisito era tinha de ter acompanhado os três anos de ministério de Jesus desde o batismo dele até a sua ressurreição e exaltação para ser apóstolo, tinha que ter conhecido Jesus pessoalmente, acompanhado o ministério dele durante esses três anos. Além disso, tinha que ser, então, uma testemunha ocular da ressurreição. Não podia ser, ser apenas uma pessoa que tinha ouvido dizer que Jesus ressuscitou. Ele tinha que ser uma testemunha ocular. Então, era necessário que a pessoa atendesse a isso para que ocupasse o lugar no colégio apostólico. Isso deveria ser suficiente para a gente entender que não existem mais apóstolos hoje. E a gente deveria entender isso, porque a gente está num momento que está fervilhando nesse nome de igrejas apostólicas. Igreja tal, liderada pelo apóstolo tal, ou pela apóstola, sei lá, está cheio disso hoje no meio evangélico mas esses não passariam, não poderiam se qualificar, nenhum deles viveu com Jesus durante três anos, sentou com ele, dormiu com ele, ficou ali durante três anos acompanhando o ministério dele, acompanhou a sua morte, a sua ressurreição, ele, ele subindo aos céus, não passa pelo critério, então, se você estiver frequentando uma igreja e você está acompanhando de casa também, se você está frequentando uma igreja onde dizem que o líder atual é representante de Pedro é, numa sucessão apostólica ou que, um, ou de repente, se você estiver aí frequentando uma igreja é, cujo ministério evangélico, né, o dito evangelho é, evangélico, é liderado por um apóstolo, fuja para as montanhas. Melhor, fuja para uma igreja presbiteriana porque não tem mais apóstolo hoje, de acordo com Atos. Então, a gente lê nos versos 23 a 26, esse registro de que a igreja se reuniu e elegeu Matias. É muito interessante. Um dos primeiros atos do livro de Atos é um ato administrativo de eleição. Olha só que interessante. E é por isso que isso marca o modo de escolha de pastores até hoje nas igrejas cristãs. As igrejas elegem os seus pastores efetivos, são eleitos pelo povo de Deus. Então, há essa proposta de candidatos, verso 23, propuseram dois, José, chamado Barça Basco, nominado Justo e Matias. E, em seguida, o que eles fizeram? Eis os candidatos. O que vamos fazer agora? Eles oraram. Olha só que interessante. E orando, disseram, verso 24... Essa, isso sinaliza a confiança deles em Deus, isso sinaliza a dependência deles de Deus. Eles entendiam, Deus, nós precisamos que o Senhor nos conduza, que esses líderes ou esse líder que será escolhido corresponda à tua vontade. Daí eles dizerem assim na oração. Olha só o verso 24 e 25. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E o texto no verso 26 vai dizer isso. Eles escolheram Matias por meio de um recurso que a gente quer o texto denomina aí de lançar sortes, né? E lançaram e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então um votado o lugar com os Onze Apóstolos, e aí tem todo um debate sobre esse lançar sortes, tem alguns que dizem, tentam explicar como foi o procedimento, outros é, entram com argumentação, dizendo, olha, houve um erro aqui, porque eles lançaram sortes, a eleição de Matias não valeu, por isso que Paulo foi escolhido, porque tinha que, Paulo era que era o escolhido, e tem um monte de coisas assim nessa direção, que não vale a pena, na minha opinião, a gente entrar nessas argumentações mas se você gosta desses detalhamentos, depois você entra lá no, na, na versão em PDF do sermão, a gente tem lá uma série de, de informações sobre os debates referentes a essa questão do lançar sortes, aqui no verso 26. Por ora, basta que a gente saiba disso, parece que esse é o propósito de, do propósito de Lucas, ele está dizendo, aconteceu uma recomposição simbólica do pacto, o número de apóstolos voltou a ser 12, o Senhor providenciou... Pastoreio para a sua igreja, um momento que a igreja estava é, precisando dessa condução. E esse é o terceiro ensino. Atos 1, de 12 a 26, nos apresenta esse cuidado pastoral de Deus para com a sua igreja. E, a partir daqui, a gente pode concluir, primeiramente, relembrando isso. O que, que a gente aprende aqui, em Atos 1, de 12 a 26? A gente aprende que a fé em Jesus produz beleza. A gente aprende que a falta de fé em Jesus conduz à tragédia. E a gente aprende que Deus cuida do seu povo com amor. Esse é o registro histórico do início da igreja cristã, do início da igreja em Jerusalém, nesse curto intervalo de tempo entre a ressurreição e a subida de Jesus ao céu e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A gente pode dizer, com base nesse texto, que fé em Jesus Cristo não é algo complicado. É o que o livro de Atos vai nos ajudando a compreender. Fé em Jesus Cristo se resume em confiar para obedecer. Fé em Jesus Cristo se resume em confiar para depender. Eles foram para Jerusalém e começaram a orar. Jesus falou: vão para Jerusalém. Eles foram e começaram a orar. Olha que coisa interessante. Simples demais. Então vamos fazer isso nessa manhã? Vamos pedir a Deus que nos conceda graça para obedecer e depender é simples, mas na hora de praticar é complicado na prática a gente é dado a se afastar de Deus, a argumentar contra Deus, tocar a nossa vida confiada na nossa própria capacidade, nossos recursos nossa força e no final isso só nos conduz ao esgotamento não é sem razão que Jesus nos convida vinde a mim, está lá em Mateus 11 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Olha só o convite à fé em Atos 1, de 12 a 26. Outra coisa que a gente vai aprendendo nesse texto é que não acreditar em Jesus, por outro lado, parece fácil no início, mas conduz à tragédia. Judas se afastou de Jesus, nada mais é, ele deixou nesse mundo, senão um legado chamado terra do sangue, campo de sangue. Ele nada mais deixou do que um legado de morte. Que triste, que trágico. Ele teve a oportunidade para confiar, para seguir com Jesus, para ser útil no reino de Jesus como apóstolo dele, mas ele foi iludido pelo brilho das, daquelas 30 moedas. Ele obteve lucro aqui, mas ele perdeu a sua alma. Então, que Deus nos ajude nessa manhã, que Deus tire do nosso coração toda incredulidade. E, por fim, que nessa manhã a gente possa louvar a Deus pelo cuidado que Ele tem para com o seu povo. Ele é fiel ao pacto. Ele estabeleceu uma promessa lá atrás. Essa promessa foi feita com Abraão, em Gênesis 12. Todo o restante da Bíblia, de certa forma, é um desdobramento dessa promessa. Ele prometeu constituir um povo desde aquele tempo e Ele está juntando um povo ao longo da história. Está, inclusive, concedendo a esse povo direção por meio de uma liderança da palavra para cuidado, para a nutrição desse povo e confirmando para com esse povo a sua bondade e o seu amor. Que Ele possa confirmar essa bondade e amor dEle no nosso coração nessa manhã. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo modo como o Senhor conduziu a Tua igreja naqueles inícios e nós, ó Deus, agradecemos porque o Senhor também continua conduzindo e cuidando da Tua igreja hoje. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós. E que aquilo que vem do Senhor nessa palavra, ó Deus, possa encontrar lugar no nosso coração e produzir um bom fruto para a glória do Senhor, para a bênção do Senhor sobre nossas vidas. No nome de Jesus, amém, Senhor Deus.